0: Presentamos, ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en
1: transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
0: 12. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos ahora en Duna. 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt en esta jornada de martes. No se equivoquen, no es lunes, es martes. Más cerca para el fin, para el <risa> fin de semana, Oye, pero que... no va a estar fácil. ¿Cómo, ¿Cómo está? Bien, Oye, bien.
2: rara esta semana, rara hace rato que venimos con semanas raras, la verdad, entre tanto feriado entre medio, y sí. la verdad es que fue un fin de semana, además, bien, bien intenso, la verdad. Eh, muy intenso a propósito de, eh, de los estragos que generó este frente de viento y de, de agua, de lluvia, eh, que la verdad es que generó un montón de cosas. Pasando por la inundación de barrios, de calles, de carretera, eh, salidas de río, eh, destrucción, gente que queda aislada, y eh, que todavía, de hecho, estamos viendo lo, los coletazos en este minuto. El efecto de las lluvias eh, se habla ya de eh, cerca de 14.000, 13.300 personas damnificadas, hay cerca de 1.600 personas albergadas, todavía personas que están aisladas y que está, se está en un proceso de, eh, de rescate un poco para poder ayudarlos a salir adelante. Y también lo que viene de largo plazo, que es lo más complejo, que es el proceso. De, de reconstrucción que va a significar para los próximos meses se ¿no? de
0: reconstrucción lisa y llanamente y claro. de hecho también el otro efecto por ejemplo ya eh, se confirma que eh, se declaró emergencia agrícola entre Valparaíso y Bio. Bio. Sí. hay también un efecto para las fuentes de ingreso de los que en algunos casos lo perdieron todo entonces hay que abordarlo de distintas ópticas
2: y en comunas donde es la principal forma de subsistencia sí. o sea perdón claro en comunas y regiones como la región la, del Maule y Higgins. la
0: agricultura campesina por ¿no? Exactamente. La que no tiene espalda como para... Como para soportar
2: esto, que, que ya sí, decían ellos que venían desde la pandemia, eh, con problemas importantes en el tema de, de, de las cosechas, en el tema de, de avanzar un poco en eso, y claro, este, esta inundación de varios varios, varios... Eh, eh, parcelas, cultivos en general que se destruyeron por completo, eh, genera mucha preocupación, no solamente lo que pasó ahora de inundación de casas, sino de lo que viene en el futuro. A esta hora hay 12 grados de temperatura, se espera en la región metropolitana sí. una máxima de 16 grados. Llegó el
0: frío nuevamente.
2: Llegó el frío nuevamente. No hay, por lo menos en Santiago, por ejemplo, eh, atisbo de lluvia o de chubasco nuevamente, en Valparaíso parecido. Eh, hoy día, por ejemplo, en Rancagua llovió un poquitito, lo mismo en Talca, pero en esa zona, centro eh, no hay pronóstico de lluvia, tampoco en Chillán En Concepción también llovió un poquito durante durante la, la mañana Lo mismo en Temuco, pero pero para los próximos días no existe un pronóstico claro de, de, de lluvia, la claro. verdad eh, Más al sur, por ejemplo, en Valdivia, sí va a llover de nuevo Hoy día un poco llovía, pero va a llover de nuevo eh, durante el día jueves Hay pronóstico en, en Valdivia y en Puerto Montt
0: Sí, eh, ojo que eh, la, la situación del tiempo da un, un respiro, un sí. descanso para justamente los trabajos que se tienen que desarrollar, especialmente en el biobio, el Ñuble, bio, eh, también talagante aquí en la región metropolitana, hay sectores que están bien afectados, eh, eh, es, bajo la isoterma, porque recordemos que todo esto también se debe al tema isoterma, lo comentamos durante la semana pasada, el problema es que la lluvia era sobre isoterma cero, eh, donde generalmente nieva, Terminó lloviendo y eso aumentó el caudal de los ríos y, bueno, lo que hemos visto en las imágenes a través de la televisión y también en eh, los distintos eh, testimonios. Eh, atención porque durante la eh, no, lo que queda de semana estaría más tranquilo el tiempo, qué buena noticia, pero eh, los pronósticos indican que el domingo podría haber un nuevo sistema frontal en uh -huh. la zona centro-sur especi especialmente, sí que ahí hay que ir monitoreando. Bueno, uh -huh. vamos a estar hablando de eso también, lo que son las distintas medidas de ayuda, eh, los anuncios que ha hecho la autoridad al respecto pero hay otro tema sí, que otro. también ahí está muy presente, específicamente en el norte del país, antofagasta Democracia Viva, ya un nombre que resonó toda la semana pasada y que sigue generando eh, noticia porque durante la mañana, de hecho, el presidente de Revolución Democrática muy ligado a esta fundación, ha dicho el senador La Torre. Ojo, la fundación no es de rd pero gran parte de los que trabajan en la fundación son, son militantes de Rd, Entonces hay, es por eso hablamos de ligado. Eh, bueno, el presidente y senador Juan Ignacio Torre, presidente de RD, presentó una querella contra quienes resulten responsables por eventuales delitos en el caso este que envuelve a la Fundación Democracia Viva y eh, la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta. Ya hay novedades también con respecto a la investigación que se lleva por un lado desde la justicia, por oficio del Ministerio Público, y por el otro lado desde el mismo Ministerio de Vivienda.
2: Oye, la la Declaración que da el senador La Torre, presidente de RD, eh, afuera de tribunales, concretando la auditoría. La, la, la ah, fue bien impresionante, sí. Nico. Porque el, por, él, el porque... eh, ¿Por el cambio? Básicamente por, eh, eh, por este giro que hace, porque al principio él eh, no, no hablaba de ninguna irregularidad. De hablaba político. de escritorio. Ahí se quedó, de, de, de criterio político. Eh, a, y él ahora explicaba el porqué de esa postura. En el fondo explicó el giro. Entonces él decía cosas como nosotros eh, pensábamos que estábamos tratando de un episodio donde no había eh, no había ningún tipo de, de irregularidad. Eh, pensábamos que solamente fue un descriterio eh, pero ya sabemos que hay una sospecha clara de corrupción, eh, sabemos que hay un intento de sacar provecho de recursos públicos, aquí llegaremos a las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Fue muy duro, y duro en la línea de otras CRD también, que han estado exactamente en la misma, como como Jorge Brito, en por ejemplo, que el fin de vivienda, semana, sí. claro, lo mismo. Que eh, la
0: diputada Pérez tiene que, claro, que dar explicaciones que a la Tiene la propicia, que dar ¿no?
2: explicaciones, que no puede ser que se haya defendido, o, eh, bueno, había otro diputado Ministro,
0: también. también en la tercera. Era...
2: Sí, muy dura la ministra Orellana Diciendo que bueno, es que a, es que a propósito la, la frase que dio eh, es, Catalina Pérez adultos. es un tema,
0: Pérez, de, adulto, de, un tema adulto.
2: de dos hombres adultos Como un poco, metiendo un poco El tema de, de la mujer, así como insinuando Como que hay un, algo de como machismo le hace un
0: flaco favor digamos,
2: Claro, la, 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 la ministra Orellana dijo esto, no nos ayuda nada tenido, Es que ha tenido
0: distinta bueno y, y lo que fue también la situación para el gobierno Porque en plena emergencia el presidente Boric Recordemos que finalmente suspende su viaje a la Antártica Que en algún minuto tuvo crítica al respecto Llega a la zona afectada y eh, a, se le preguntó varias veces, primero del tema emergencia, evidente, y claro. después de la situación de democracia viva. Y una de las declaraciones más potentes fue eh, que el tema de eh, el, el plan de emergencia habitacional no se va a ver eh, suspendido o complicado por dos delincuentes. ya le puso con todo. Claro. No, complicado. No complicado no, para el gobierno, digamos, y para la coalición de gobierno, en este caso RDE, pero...
2: Bueno, les vamos a hablar también de temas internacionales. Rusia, la situación compleja con la milicia de Wagner... Eh Putin también hablando de giro eh, hoy tuvo un giro bien extraño sospechoso a propósito de eh, la decisión dice de no eh, de no atacar de ninguna forma a eh, Wagner a esta a estos comandantes de Wagner y este intento que tuvo de, de rebelión eh, Rusia de hecho retiró los cargos contra los líderes, eh, finalmente dicen no irán a la cárcel, les da alternativas de salir del país o, o de quedarse la verdad es que todo un enredo a propósito de la situación compleja interna que está viviendo eh, Rusia de coletazos de de ya más de un año de invasión en,
0: en Ucrania. Así es, ese es uno de los temas. También vamos a estar comentando, fíjate que el mayordomo de Donald Trump será imputado en el caso de documentos clasificados. Uh -huh. Mira, hasta, hasta el mayordomo. Y en El Salvador, eh, Nayib Bukele inscribió su precandidatura presidencial con eh, una alta aprobación, pero críticas.
2: Claro. Sobre bueno. todo de organizaciones de derechos humanos un poco. Así es,
0: vamos a estar hablando de eso y más, economía, deporte en la pero como siempre tenemos la pregunta del día para que comenten con nosotros las noticias de la jornada.
2: Y tiene que ver con un tema que en los últimos días también ha recibido varias críticas. La sociedad interamericana de prensa expresó su preocupación por la creación de esta comisión asesora contra la desinformación creada por el gobierno, por la moneda. ¿A ti qué te parece? Te dejamos cuatro alternativas contra la libertad de expresión, es una pérdida de recursos, es una buena idea o es Irrelevante, vota con nosotros.
0: El que nunca desinforma es Enrique yavar que está con nosotros. ¿Cómo, está, Kike? Hola, ustedes? ¿Cómo estás, Kiki? Niño ustedes. A veces, pero de cosas banales.
1: No, jamás.
0: <risa> jamás. Na, nada, nada, nada fundamental, sí, digamos. Es
1: una imputación muy grave la que Qué me está haciendo Nicolás Vial. <risa> Investíguenlo. Investígueme, por favor. <risa> <risa> <Son> broma, <amigos. risa> Vamos con los Vamos. titulares. Revolución Democrática presentó una querella por el caso Seremi Democracia Viva. El presidente del partido, el senador Juan Ignacio La Torre, dijo que hay sospecha de corrupción y reconoció que, a diferencia de los primeros días, hoy en el partido tienen más antecedentes. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se trasladó durante la tarde de hoy a la región de Antofagasta para reunirse con el fiscal jefe de la zona, Cristian Aguilar, para poder proporcionar los antecedentes que maneja la cartera sobre los millonarios convenios celebrados entre el Serbio de la región y la Fundación Democracia Viva. El ministro adelantó que es bien probable que el gobierno presente una querella y que serían hasta el minuto seis personas involucradas. El ministro de Desarrollo Social y militante de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, aseguró que le duele el escándalo del caso Convenios y que para quienes formamos parte durante tanto tiempo de Revolución Democrática es un asunto doloroso. En ese sentido, Jackson indicó que todo quien se vea involucrado en estos hechos debe recibir una sanción ejemplar, pero indicó que no hay que mezclar los temas ni desviar la atención de los problemas sociales o del debate sobre el pacto fiscal que impulsa el gobierno. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Badanovic, cuestionó que la oposición utilice el denominado caso Convenios y acusó que a la derecha le vino como anillo al dedo la situación, ya que llevan semanas negándose a hablar sobre el pacto fiscal. En ese sentido, Bodanovich indicó que esto le sirve de excusa perfecta, pero reconoció que la situación también hace un daño muy grande a la credibilidad de las instituciones y de la política. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció la decisión de decretar emergencia agrícola entre las regiones de Valparaíso y el Bío Bío, producto del intenso sistema frontal que causó estragos en distintas zonas del país. La decisión se informa luego de una reunión en la sede del Ministerio de Agricultura, encabezado por Valenzuela, en la cual participaron representantes del la INDAP, la Comisión Nacional de Riego, ODEPA y CONAF diputados de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, Natalia Romero, y Marco Antonio Zulantay llamaron al presidente Gabriel Boric a revocar el decreto que busca crear la comisión asesora contra la desinformación, luego de que esta semana la sociedad interamericana de la prensa decidiera manifestar su preocupación por la iniciativa impulsada por el ejecutivo. Los parlamentarios gremialistas aseguraron que si el presidente realmente siente un compromiso por la democracia, hoy mismo debería cancelar y suspender esta comisión. Durante esta jornada fueron reportados altercados en la cercanía del Liceo de Aplicación en la Comuna de Santiago. Según informa a Carabineros, un grupo de personas vestidas con overoles blancos se vio desde el establecimiento educacional lanzando objetos contundentes y tratando de quemar un bus del transporte público. Por el momento, personal de Carabineros ha contabilizado al menos 38 bombas Molotov que han sido lanzadas en las inmediaciones del lugar. El mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aseguró que la amenaza de un nuevo conflicto mundial nunca ha estado tan cerca como hoy. El líder bielorruso y aliado de Vladimir Putin advirtió de que si Rusia colapsa, morirán todos. En una ceremonia de entrega de grados de generales a los altos mandos militares, el presidente de Bielorruso afirmó que se está agitando la región y desorientar a su gente para imponer nuevas reglas y también un nuevo orden mundial. La Corte de Penal Internacional anunció hoy y ya autorizó al fiscal Karim Kam a renovar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela al considerar que los procesos penales internos de Caracas no reflejan suficientemente el alcance del caso y hay periodos de inactividad inexplicables. Junto a esto, la Corte señaló que el país caribeño ha tomado medidas de investigación limitadas y que en muchos casos parece haber periodos de cese de estas. Nayib Bukele inscribió su precandidatura presidencial en El Salvador, pese a las críticas que lo tachan de inconstitucional. El mandatario, que goza de un amplio respaldo popular, buscará la reelección de la mano de su vicepresidente, Félix Ulloa. Y en noticias del deporte, Lawrence Vigorú es oficialmente el arquero del Burnley de la Premier League. El chileno de 29 años jugará la máxima división del fútbol inglés por las próximas tres temporadas.
0: Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Vamos bueno, un rato. 12 de la tarde con 13 minutos.
2: Vamos actualizando un poco la información que va eh, entregando cada cierto, cada ciertas horas en APRED de respecto del reporte de las personas eh, que han, se han visto afectadas por este sistema fronta, eh, frontal de los últimos días en la zona centro sur del país, en varias regiones del país. Eh, ya se anunció un reporte de 13.379 mil eh, de 13 ,379 personas damnificadas, 1.632 albergados y 12.314 personas Aisladas. Es el reporte que está actualizado hasta las seis y media de la mañana que dio a conocer este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a propósito de este... este... Sistema frontal que, como sabemos, afectó desde la región del Valparaíso y los ríos, generando varios desbordes de ríos, inundaciones durante este fin de semana largo. Se mantiene en dos las personas fallecidas, cuatro personas desaparecidas, de acuerdo a las denuncias de presuntas desgracias reportadas por carabineros. Se consignan esta cifra de 13.300 damnificados, principalmente en la región de O'Higgins, donde hay más de 10.000 personas, eh, 1.600 albergados, 12.300 aislados. Se detalla que... Hay 1.488 viviendas destruidas, 1.127 con daño grave y 2.157 con daño menor. Persisten alteraciones de conectividad e interrupciones también del suministro eléctrico en las regiones de Valparaíso y los ríos, razón por la cual en varias de esas comunas hay suspensión de las clases. La magnitud de los daños motivó al gobierno a declarar, recordemos, el 24 de junio zonas afectadas por catástrofe en las regiones de Valparaíso, en la región metropolitana el Maule y Bio, Bio. Eh, Las clases, de los sectores donde se... Se confirmó la suspensión de las clases. Son 12 comunas eh, que están sin clases. Alto Biobío, Tomé, eh, Santa Bárbara, Tucapel, entre ellos. Eh, Concepción también, en Antuco, en Los Ágenes, en Hualqui también que hay una suspensión de trabajo. Y como les decía, el catastro de viviendas destruidas hasta ahora eh, ha ascendido a las 1.488. Es una información que se va eh, actualizando, obviamente, minuto a minuto. El presidente Gabriel Boric, recordemos que ayer eh, visitó varias zonas en la comuna estuvo en la comuna de Licantén, que es de las que estuvieron más afectadas, que quedó totalmente inundada luego de, del resborde del río Mataquito eh, y que generó esos estragos. Y ahí se anunció, por ejemplo, la eh, eventual, o que se está reflexionando, creación de una persona que esté encargada del proceso de reconstrucción que viene de aquí en adelante. Lo dijo el presidente Gabriel Boric, he dicho que lo estaban evaluando y que probablemente dentro de las próxima, de los próximos días se va, se va a anunciar algo al respecto.
0: Claro, y dos de la tarde con 16 minutos, evidentemente, la situación de las familias, de las viviendas negadas, de quienes perdieron todo, eh, el anuncio que dio el gobierno en términos de que la próxima semana se estaría entregando un bono de, para pareceres de un millón y medio de pesos, esto independiente de lo que van a ser eh, las soluciones habitacionales que se van a ir desarrollando eh, y que hemos visto también en términos de otras emergencias pero a nivel de conectividad eh, José, también muy complicado lo que se vive específicamente en lo que son las regiones de Ñuble, Biobío y Maule. Eh, fíjate que hay algunos puntos, lo que ha ido monitoreando el Ministerio de las Públicas y también el Servicio Nacional de Respuesta ante Emergencia y Desastre. Eh, quizá, la imagen ustedes las vieron en las últimas horas, lo que su sucedió con respecto al puente Lircay, ahí en la región del Maule la ruta 5 sur eh, estructura que sufrió daños eh, debido a las precipitaciones aumento del río y que luego se confirmó que colapsó parte de esta también socavones varios en distintos puntos que cortan Totalmente la carretera estaba viendo durante la mañana imágenes también en algunos puntos, en Culepto, si no me equivoco, donde eh, pasos peatonales, que son puentes peatonales, que pasan por sobre los ríos, estaban también destruidos y eran eh, la eh, que permitía la conectividad de las personas entre comuna y comuna. En el caso del de Maule, dos puentes ahí en el puerto Liricay, eh, también otro punto era eh, el colapso de un puente en el sector de Chupayare-Linares, también en el Maule, luego de la crecida del río Ancoa, se anunció el, eh, el sábado el MOB. Que los equipos de emergencia irían a la zona y luego se dio un aviso de evacuación. Eh, respecto al transporte, el ministro Juan Carlos Muñoz eh, también informó que respecto a los servicios de EFE, el 88% de la demanda normal mantiene sus servicios operativos, como la nos Biotren, en torno a Temuco. Sin embargo, hay un 12% de la demanda de EFE de ferrocarriles del Estado, que no ha contado con los servicios que solicitan, por ejemplo, en los servicios que van al sur del río Maipo hasta la ciudad de Chillán, principalmente por razones obvias eh, En ese sentido, también, eh, en cuanto la, al sur de Molina, en Talca, se reconoció que en una situación compleja hay dos puentes en condición difícil, por una parte el Icay, donde hay un, soca, un socavón, y por otro lado también el puente de Longaví. Y eh, otro punto que tiene que ver con eh, la situación de ir monitoreando, porque con, con la bajada de las precipitaciones, con la bajada de los ríos, ahora se da la posibilidad de que los equipos técnicos vayan monitoreando qué ha pasado en carreteras, claro. caminos rurales y en puentes. Para y mejorar ver.
2: el catastro, en el fondo.
0: Y mejorar el catastro, porque puede haber uno que, claro, aparece un socavón y está claro de que aquí no se puede cruzar, pero hay puentes que también tuvieron que aguantar en sus, eh, en sus fundaciones toda la, la fuerza del río, entonces hay que ir viendo, monitoreando y tomando las, las medidas preventivas también.
2: Claro, en paralelo, eh, ya les contábamos que eh, no solamente se está haciendo un catastro respecto de las viviendas, zonas afectadas, sino también el tema de la agricultura, sobre todo en regiones eh, donde su principal eh, motivo de comercio está centrado en la agricultura, eh, sobre todo abastecimiento a la zona eh, centro-sur. Eh, hoy día en la mañana, el ministro de Agricultura, que es Esteban Barenzuela, anunció de hecho que se decidió decretar emergencia agrícola en las regiones de Valparaíso Bio Bio, eh, que están bajo esta situación eh, por este, los estragos de este sistema frontal. Esto se tomó luego de una reunión que tuvo el ministro con eh, representantes del rubro digamos, gente de INDAP, de la Comisión Nacional de Riego, de la ODEPA, de la CONAF. El ministro dijo que es um, eh, eh, lo que es urgente es la alimentación no solamente para animales mayores dijo aquí se pidió eh, para animales menores y para el sector apícola y en paralelo se está llenando la ficha para diagnosticar el daño en la agricultura y para permitir ver los montos eh, eh, cuando se tenga un poco que coordinarse con, con el gobierno, que ya están obviamente los empresarios del rubro, trabajadores sobre todo las empresas más pequeñas están pidiendo ya ayuda, algún tipo de subsidio, sobre todo para las pymes porque en algunos casos de empresas más grandes tienen seguros, por ejemplo, donde pueden enfrentar o tienen invernaderos donde parte de la agricultura eh, hace rato que está funcionando a partir de invernaderos precisamente para evitar estos problemas mm. eh, pero claro, sobre todo o especialmente la, la, las pymes son las que van a sufrir más con, con la destrucción de, de los cultivos el ministro decía que eh, en cuanto a los montos destinados para los agricultores afectados, no los detalló, pero entregó luces de lo que podría ser y de hecho comparó esta emergencia con los incendios también que hubo, que tuvimos en el verano, ¿te acuerdas? En 2022-2023. Él decía claro. que en los incendios a personas eh, que tenían un huerto, eh, para ellos se le aportó, por ejemplo, un millón de pesos. Y hubo un aporte de 3 millones de pesos a los más productivos. Y un aporte de 10 millones de pesos que estaban formalizados y perdieron todo. Estas más o menos son señales de cómo podría venir la ayuda o los subsidios que están eh, esperando eh, en. Ayuda urgente. Y claro, tú hablabas de problemas de conectividad, Nico. Hay un problema, eh, no solamente lo que tú planteabas, de, de, de calles, de carreteras, etcétera, eh, de, de pasos de tren, etcétera, de puente. Bueno, también en los, los pasos internacionales. Sí, pues, eh, en el caso de Argentina, de... de, de de el, la entrada a Mendoza unos dos mil camiones exacto, los libertadores unos dos mil de camiones permanecen varados en el principal paso entre Argentina y Chile que es los libertadores eh, son, eh, claro, cerca de dos mil camiones en el paso fronterizo que, claro, los libertadores se llama Cristo Redentor eh, que es el más importante porque en las últimas horas ha habido mucha nevada mucha lluvia en la cordillera de Los Andes y esto alertó ya eh, a eh, que los transportistas no se acerquen para no quedar varados eh, aunque la ruta del lado argentino está despejada hasta la boca del túnel Cristo Redentor, de Redentor, digo, en la um, cordillera de los Andes, eh, se han hecho trabajos de viabilidad nacional de Argentina y el paso fronterizo eh, de la eh, provincia de Mendoza, Centro Norte, permanece por ahora cerrado. Eh, decían, por lo menos en la mañana, que va a permanecer cerrado durante siete días, durante una semana, hasta nuevo aviso. Los transportistas precisaron que el problema no se limita únicamente a las condiciones climáticas, sino también a un fuerte temporal de agua que causó distintos daños estructurales en las rutas de la zona que están intransitables por ahora debido a los desprendimientos de roturas, de rocas, etc. De hecho, hay imágenes ya que se viralizan, el camino totalmente cerrado con unos rocones que están ahí en medio de la carretera que sí. hacen imposible el paso por ahora.
0: Y que hay que aplicar eh, maquinaria pesada, pero eh, la demanda es... De amplio. Así que, bueno. Exacto. Vamos a estar actualizando lo que sucede, por supuesto, los distintos efectos de este sistema frontal que ha afectado a la zona centro y centro-sur y sur del país. 12 de la tarde con 23 minutos. Vamos a noticias de la política. Ahí también el agua está muy, 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 muy caldeada. Muy cordia. Eh, lo que tiene que ver con la Fundación Democracia Viva. Recordemos la información que se ha ido conociendo con respecto a estos convenios de trato directo de la Fundación de Antofagasta con eh, la seremía de vivienda de esa región y las implicancias en términos del proceso judicial que se han abierto, los procesos administrativos, las renuncias, ya de hecho eh, el sábado fue que se le pedía la renuncia a la subsecretaria forzado, ¿no? Sí, fue el la, día
2: sábado.
0: A, a la subsecretaria de Vivienda. con A respecto Tatiana Roja. A, Tatiana Roja con respecto a la información que había dicho a mí, me llegó el correo de la Asociación de Funcionarios del Servio de Antofagasta, que publicó durante la semana El Mercurio. Eh, yo recabé más antecedentes y cuando tuviera todo bien ordenado, ahí se lo iba a entregar al ministro. Claro. Ahí pasaron 44 días, ese fue el tema, entonces era, era bien complejo el punto. Bueno, eh, contexto aparte, el día de hoy hay novedades porque eh, Revolución Democrática presentó una querella en contra de quienes resulten responsables de los hechos referidos a convenios suscritos entre la serenía y esta fundación. Eh, el presidente del partido, el senador Juan Ignacio La Torre, eh, se le preguntó justamente por este cambio en el discurso, este punto de inflexión, de hablar de desprolijidad o de criterios políticos a eventuales delito y corrupción. Escuchemos lo que dijo el senador La Torre con respecto a la presentación de esta querella y el impacto también que ha tenido no solamente en RD sino a nivel de el frente amplio y también el gobierno.
3: A ver, lo que hemos hecho hasta ahora con los militantes involucrados en la firma del convenio eh, Daniel Andrade por parte de la Fundación Democracia Viva que no es una fundación de revolución democrática lo vuelvo a decir son militantes que crearon esa fundación eh, pero que no tienen ninguna vinculación orgánica con el partido eh, a él se le solicitó la expulsión y también a eh, Carlos Contreras, el ex-seremi de Antofagasta, eso lo va a resolver el Tribunal Supremo en los próximos días ¿no? con máxima celeridad por otro lado, se suspendió la militancia de Catalina Pérez. También se ha solicitado un conjunto de militantes que han tenido o tienen alguna vinculación con Democracia Viva que presenten todos los antecedentes de manera proactiva en el caso, tanto en el Tribunal Supremo como en las diligencias que vamos a solicitar en esta investigación de la justicia. Eh, y por otro lado, la subsecretaria eh, también va a ser parte, en el fondo, de la solicitud de que entregue información, porque ella obviamente maneja mucha información desde el, desde el Ministerio
0: entonces las declaraciones del presidente de RD apuntaba a que los antecedentes iniciales que teníamos tanto el gobierno como nosotros era que acá en principio no había nada que estuviera fuera de la regla, sino que había más bien un descriterio político. Es el primer ¿Qué? primer eh, la primera declaración pública digamos que se hizo desde el gobierno y también desde RD. Pero dice la Torre en la medida que se van conociendo más antecedentes hay ya sospecha de delitos y obviamente por eso entra la fiscalía. Eh, se le preguntaba también con respecto a la... Claro, requerido por la interpelación que la oposición anunció para el titular de vivienda. Ah, yo no sabía que había ya, 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 ya. vientos de interpelación.
2: Lo venían hablando desde el, desde el fin de semana antes, un proceso ah, bueno. de, de comisión investigadora y
0: todo. Lo que... No, esa va a ir sí o sí. Esa va, esa, va si, fijo, dice. esa va fijo la interpelación sí que recordemos que la interpelación no lo confundamos es importante esto con acusación
2: claro es, es un plazo previo es, un, pero, es como un emplazamiento pero, político que se le hace el, pero al, al
0: final la interpelación parte con democracia de vida y puede terminar con distintos temas y una claro. se interpela al secretario de Estado hay un tema político ahí inmerso pero bueno eso ya otra discusión eh, el senador dijo que eventualmente una interpelación al ministro de vivienda podría considerarse un aprovechamiento político él decía el ministro Montes en mi opinión, además como ministro y su trayectoria, está haciendo muy buen trabajo con todos los desafíos que tenemos en términos de déficit habitacional, pero en este caso él tomado una actitud proactiva de llegar hasta las últimas consecuencias y tiene el respaldo del presidente de la República.
2: Claro, eh no solamente eh, estaba el senador La Torre ahí con, siendo más duro respecto de, de, de este episodio, sino que también harta gente de RD, la verdad que está eh, con una depresión tremenda y planteando muchos reparos sobre toda la actitud de Catalina Pérez, a la diputada, eh, a la que no sé, pues por ejemplo, eh, el diputado Jorge Brito, en la entrevista que dio a la tercera donde dice, no solamente llegaremos a las, a las últimas consecuencias, sino que plantea de Catalina Pérez que eh, ella va a tener que responder ante la justicia algo que eh, la Torre también planteó en, en esta conferencia Y él, de hecho, dijo queremos que Sabemos que ella va a colaborar en esta investigación Porque queremos que se limpie su imagen
0: Pero recordemos Eso. que tiene suspendida su militancia en tanto
2: Sí, pues tiene suspendida su militancia, sí. O sea, su... había
0: solicitado al Tribunal Supremo, es que esto, esto ya tiene tanta hebras que me empiezo a perder, pero se, se le había solicitado al Tribunal claro, Supremo. Claro, pero la
2: Torre Supremo. habló ahí en el en, sobre el tema, ella ¿Sí? dijo que ella, lo que lo que, lo que busca es colaborar, dice que ella está disponible sí, para colaborar he hecho, en la investigación, lo he con lo que ella dice minuto. que sabe, y que de esa forma va a limpiar su imagen, porque ella mantiene la tesis hasta el final de que no tenía ninguna relación, que no sabía, eh, bueno, sabemos además que esto afectó una relación personal de ella, terminó con este, con este pololo que estaba vinculado también... Eh, por lo tanto, se va enredando la cosa y va perdiendo cada vez más respaldos de sus pares. También, además de Brito, eh, el diputado Jaime Sáez de RD, en una entrevista que da ex antes, dice que eh, al principio apoyaba a Catalina Pérez, pero después dijo plantear una inocencia de claro fue un error, cuestionando la, la defensa de ella inicial. Y habló del tema, claro, un fundador de hecho de... de de RD que es Giorgio Jackson al actual Ministro de Desarrollo Social eh, que eh, dio una entrevista en T13 donde él decía reconoce que ha sido súper doloroso eh, porque dentro de las mismas cosas que nos congregaron en RD tiene que ver también la lucha con los episodios de corrupción que había y que había en general en la política entonces claro, él plantea que están pasando un momento muy duro, dice esto definitivamente marca un antes y un después en RD, estamos pasando por la prueba más dura desde que existimos pero él plantea que está plenamente con convencido de que se va a lograr salir adelante porque la corrupción no tiene ni tendrá espacio en nuestras filas, dice Giorgio Jackson. El lugar para los corruptos está en la cárcel, remató el, eh, el líder de RD eh, endureciendo ya o, o formando parte de esta lista de dirigentes emblemáticos de RD que se endurecen cada vez más respecto de lo que está pasando. Otro también que da más información muy compleja es eh, el ministro Montes, aquí en la torre, como tú decías, respaldó. El ministro Montes viaja a Antofán gasta, debería ahora estar llegando al mediodía eh, para varias cosas. Él dijo que primero va a ir a, a los campamentos, in situ va a ir a los campamentos, supuestamente, donde hubo este trabajo y, y se gastaron estas lucas del Mimbu eh, a, a, a través de Democracia Viva no, de para ver millones. exactamente para ver lo que realmente se ha hecho. Segundo dice: se va a conversar con las autoridades para analizar el tema y segundo va a hablar con los dirigentes y en tercer lugar va a hablar con el fiscal que está a cargo para entregar todos los materiales y, y toda la información que se eh, tiene eh, sobre el tema. Respecto a lo que a este dato feroz que salió el fin de semana de estas dobles contratos entre gente del de Mimbu y de, de, esta, de esta ONG Democracia Viva, lo que dijo él es que. Eh, sobre estos dobles contratos de funcionarios del MIMBU que también tenían vínculo laboral con esta fundación, Montes dijo que no conozco ningún caso de una persona que trabajara en el, el MIMBU que recibiera plata de las fundaciones. Lo que ocurre aquí, dice, es que algunas fundaciones contrataban a personas que se iban a trabajar al ministerio para efectos de hacer seguimiento a los proyectos. Y dice, lo único que voy a decir es que hay contratos de personas con, o con, con varias ONG. Y en un tiempo fue más y después se achicó esta cantidad de personas. Nosotros creemos que son seis personas, dijo. Personas que, eh, con los datos que tenemos, dice, al día de mañana pueden aparecer otros datos. Dice, pero esas personas fueron contratadas por fundaciones y cumplían funciones de apoyo en la Cerevi y del Serviu. Esa, esa es la información que tienen no de sé. seis casos puntuales. No se
0: puede, porque obviamente son parte interesada. Totalmente interés,
2: total. parte interesada. O
0: sea, y si era una práctica que ya está instalada.
2: Y en otras fundaciones. O sea.
0: Bueno, sistema,
2: como se va abriendo Hay un problema de sistema cómo se va acá. ampliando esta punta del iceberg.
0: O sea, no, no 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 le puedo quitar responsabilidad a quien comete el eventual, porque esto tiene que de, definirlo la justicia, el eventual delito, pero el sistema te da el espacio para Bueno, ahora se la de modernización del Estado. Nuevamente, Ay, ¿Cómo puede ser esto de los convenios de trato directo? Esto de parcelar el pago para que así Contraloría no, no, no te no te revise. Varios temas. Sin concurso, Sin ¿no? Concur Sin, hay varias
2: cosas de claro, fútbol. convenio,
0: contrato directo, muy complicado.
2: Oye, estamos súper pasados. Súper
0: pasado. 12 de la tarde con 32 minutos. Vamos a re recordar, como siempre, la pregunta del día.
2: Que está disponible en nuestras redes sociales. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su preocupación por la creación de esta comisión asesora contra la desinformación, impulsada por la moneda. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 54% está diciendo, va contra la libertad de expresión. Vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de ahora en Dura
1: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: El Banco Mundial ha lanzado una dura advertencia en su último estudio sobre subsidios ambientales, calificando como tóxicos a aquellos que aún se entregan y que terminan generando impactos negativos en el medio ambiente, los cuales equivaldrían a unos 7 billones de dólares. De acuerdo a la organización, este monto se destina a iniciativas opuestas a lo que se espera si queremos ganar la lucha contra el cambio climático, como son el consumo y producción de combustibles fósiles, el uso de fertilizantes en agricultura o la sobrepesca de los mares. Redirigir estos subsidios y ayudas públicas podría convertirse en una de las principales armas para dar solución a una serie de problemas medioambientales, permitiéndonos avanzar en la construcción de un mejor planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
3: ¡Uh, este está bueno! Vendo mi regalón, Toyota Yaris Sport, manual, año 2017. 73.000 kilómetros, un solo
1: dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño. Un autonauta no corre riesgos, viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes.
5: Junto a la magia del otoño viene la caída de las hojas y qué mejor que poder verlas en la Red de Parques Urbanos de Parquemet. Te esperamos en nuestros
2: 21 parques de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Vive la ciudad y disfruta del otoño en la Red de Parques Urbanos de Parquemet.
0: De la tarde con 37 minutos. Estás en Duna y en Ahora en Duna revisamos las principales noticias del mundo.
2: Nos vamos a Rusia, que está en el centro de la noticia, luego de que las autoridades anunciaran el cierre de una investigación criminal sobre la rebelión armada liderada por el jefe de los mercenarios, eh, Yergev. Yevgeny Jeff Jeff Prisgin, sin prestar cargos contra él ni contra ninguno de sus participantes. El Servicio Federal de Seguridad Rusa, o FSB, indicó que su pesquisa determinó que los implicados en el motín cesaron sus actividades dirigidas a cometer delito, por lo que el caso no seguiría adelante. Este anuncio fue un giro en los sorprendentes acontecimientos de los últimos días que representaron eh, la mayor amenaza hasta la fecha que había tenido el presidente Vladimir Putin en plena guerra en Ucrania que ya va más de un año, 16 meses, eh, por lo tanto, era un atisbo de eh, un conflicto interno que estaba por instalarse en el régimen del de, presidente ruso. Durante el fin de semana, el Kremlin se había comprometido, de hecho, a no eh, procesarlo a este líder de... Eh, de este grupo de mercenarios y a sus combatientes luego de que el jefe del grupo Wagner, un contratista militar privado, detuvo la rebelión el sábado luego el presidente Vladimir Putin los calificara de traidores. La pena por organizar un motín armado es de hasta 20 años de cárcel y que este líder de Wagner salga indemne supone un claro contraste con la forma en que el Kremlin ha tratado a quienes participan en estas protestas. Claramente aquí hubo, o por lo menos a atisbos, de una suerte de negociación para poder eh, paliar un poco la crisis. Muchos opositores rusos han recibido largas sentencias de cárcel que cumplen en colonias penales conocidas por sus durísimas condiciones. El paradero de este jefe de Wagner sigue o seguía siendo un misterio eh, durante esta jornada, el Kremlin dijo que se exiliaría a la vecina Bielorrusia, pero eh, ni él ni las autoridades del país todavía confirman esta información. Eh, Belarusi Hagum, que es un proyecto independiente de seguimiento militar bielorruso, dijo que un avión eh, privado eh, que suele utilizar este líder de Wagner aterrizó cerca de Minsk el martes en la mañana. La oficina de prensa de este este jefe militar de 62 años no respondió de inmediato un pedido de comentarios. El autoritario eh, presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, un aliado próximo a Putin que eh, medió contra este jefe eh, de, de Wagner para eh, frenar el levantamiento, no mencionó por ahora el paradero de este magnate en un eh, discurso que dio Lukashenko, quien ha gobernado su país con manos de hierro durante 29 años, reprime de forma implacable la disidencia y depende de las ayudas del respaldo político que le dé permanentemente Moscú y presentó la rebelión como un último incidente en el largo enfrentamiento entre el ministro ruso de defensa y el líder de Wagner una enemistad que se avivó por momentos y que este jefe de Wagner eh, dice que su, re, su revuelta lo que era, eh, pretendía era derrocar a este ministro de defensa ruso eh, pero claro, lo que trata de poner el gobierno ruso a partir de dar garantías a la gente de Wagner es poner paño frío y frenar algo que en algún minuto parecía una rebelión.
0: Claro, eh, de hecho el mismo Putin eh, tuvo declaraciones durante el día de hoy y hablaba de una guerra civil y si lo dijo dirigiéndose a eh, los servicios de seguridad rusos y también eh, el ejército de ese país, agradeciéndoles por frenar una guerra civil durante la rebelión armada de 24 horas de el grupo Wagner, eh, esto lo aseguró el presidente Vladimir Putin a la vez que el presidente de Bielorrusia que tiene mucho que ver en esta historia, Alexander Lukashenko, eh, que me entre el grupo Wagner y el Kremlin, advirtió de los riesgos para todo el planeta si Moscú colapsa que ya lo he dicho en otras ocasiones con respecto a lo que ha sido la invasión a Ucrania, ¿qué es lo que dijo Putin para complementar lo que tú comentabas? Ustedes protegieron el orden orden constitucional Esto uh -huh. le dice al ejército y a los organismos de seguridad rusos Ustedes protegieron el orden constitucional, la vida, la seguridad y la libertad de nuestros ciudadanos, salvaron nuestro país de conmociones, detuvieron una guerra civil. Esto eh, con los distintos representantes, según el presidente Putin, los militares y agentes de los servicios de inteligencia cortaron el camino a la rebelión, cuyo resultado inevitable hubiera sido el caos. Eso sí, hay que tener atención en esto porque fueron horas de mucha tensión, pero no hubo... Intercambio de disparos. Claro. Qué bueno, qué bueno que así sea, digamos, en cualquier situación, ni a mi peor enemigo, pero, pero ahí no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas rusas y este grupo de mercenarios. era como al estilo Guerra Fría, no había ningún intercambio, pero cualquier institución, cualquier movimiento podía dejar la grande. Eh, decía Putin también en esta situación, actuaron con precisión, coordinadamente, mostraron con hechos su fidelidad al pueblo de Rusia y a su juramento militar, mostraron su responsabilidad ante el destino de la patria y su futuro, recordando que los uniformados garantizaron el trabajo de los principales centros de mando, las instalaciones estratégicas, incluidas las de defensa, dijo Putin, la seguridad de las zonas fronterizas y la retaguardia. No tuvimos que retirar unidades de la zona de la operación militar especial, que es así como habla el presidente Putin y el Kremlin de la invasión a Ucrania, la operación militar especial, que también era un tema en términos de que en algún minuto eh, desde Rusia se temía, por lo que se ha informado, de que tuvieran que redestinar tropas en Ucrania o en los sectores fronterizos de Ucrania y Rusia para poder eh, aplacar esta embestida del grupo de mercenarios. Así que eso finalmente no, no se tuvo que dar. Esto tras las negociaciones que hizo Lukashenko para que el líder de Wagner claro, estuviera como mediador. Como mediador en este caso. Vuestra decisión y coraje, junto con la consolidación de toda la sociedad rusa, jugaron un enorme y definitivo papel en la estabilización de la situación, dijo Putin. Las personas que se vieron implicadas en la revuelta vieron que el ejército y el pueblo no estaban de su lado. En tanto, el presidente de Bielorrusia dijo como hoy, bueno, aseguró que la amenaza de un nuevo conflicto mundial nunca ha estado tan cerca como hoy y advirtió que si Rusia colapsa, morirán todos. Tranquilito.
4: <risa> ya.
0: No, de hecho, dice: si Rusia se derrumba, quedaremos bajo los escombros y moriremos todos.
4: Te quedó para adentro una <risa> frase de lugar.
2: Claro, exacto. Sí. 12 del día, 43 minutos. ¿Seguimos con Bukele? Ya. Ya, vamos con Bukele. A propósito de este, este presidente del Salvador que inscribió su. Precandidatura presidencial en medio de varias críticas, no solamente internas, sino del mundo, eh, respecto de algunas violaciones a los derechos humanos y democracia en El Salvador, este país centroamericano. El presidente Nayib Bukele se inscribió como precandidato para participar en las elecciones de febrero del próximo año. 2024 es lo que va a buscar gobernar el país por otros cinco años, pese a que, de hecho, algunos especialistas en constitución dicen que se está prohibida la reelección. Eh, según en su cuenta de de Twitter eh, el presidente anunció que comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente para el partido más grande del Salvador nuevas ideas son invencibles dicen eh, en, en, en su partido político Fuerza Política en la cuenta de Twitter en septiembre de 2022 Bukele ya había anunciado que buscaría la reelección un año después de que la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia designada por sus aliados del Congreso lo habilitaran para poder Postularse. La constitución actualmente prohíbe la reelección presidencial, pero Bukele va a optar de todas formas por eso es debido a que esa sala emitió una resolución en la que interpretó que un artículo de la Carta Magna sí permite que el presidente participe en la contienda por una segunda ocasión y que va a ser el pueblo el que tome la decisión final la sala del Tribunal Supremo que como les decimos estaba compuesta por eh, colaboradores por cercanos a Bukele eh, espera dar cumplimiento a la resolución y eh, el tribunal afirmó que acataría entonces la decisión según abogados constitucionalistas eh, la postulación de Bukele viola al menos cuatro artículos de la Constitución del Salvador, entre ellas que eh, el periodo presidencial tiene que ser de cinco años y comenzará a terminar el día primero de junio, según el abogado, por ejemplo, Eduardo Escobar de la organización no gubernamental no eh, Acción Ciudadana. Eh, Bukele no tiene derecho a reelegirse en esta regla, sino que lo hace, eh, lo hace y es contrario a la constitución el abogado Rubén Sarona, también eh, de la organización eh, Civil Resistencia Ciudadana, que busca eh, unificar a la oposición eh, plantea lo mismo, que esta candidatura es inconstitucional y así hay varios expertos que están planteando un poco el mismo tema Bukele, recordemos que asumió el 1 de junio de 2019 y mantiene un alto nivel de popularidad que no ha bajado del 80% ya que recibió el apoyo para su reelección de sus partidos aliados en el Congreso. Los niveles de aceptación que tiene Bukele en El Salvador aumentaron luego de que él aplicara estado de excepción para combatir con las pandillas, con las maras, que son eh, grupos... Eh, delictuales eh, muy peligrosos y que finalmente tienen a la gente la tienen en Centroamérica, muchos países de Centroamérica eh, las tienen absolutamente encerrados en sus casas y no han podido avanzar. Eh, la gente evalúa muy bien al presidente dice el vicerrector de proyección social de la Universidad Católica de Centroamérica, José Simeón Omar Serrano. La gente lo evalúa bien al presidente y al gobierno en general. Está bastante demostrado. El 70,8% considera que está haciendo muy bien las cosas el 72% cree que la Imagen del presidente ha mejorado, el 97% cree que la violencia ha disminuido, el 81% cree que el régimen de excepción ha ayudado mucho a controlar la delincuencia, que, eh, claro, como les decía, tiene al, a, a los ciudadanos en El Salvador, los tenía los últimos, en la última década, sin poder tener una vida, digamos, totalmente encerrados en sus casas con estos eh, eh, aumentos eh, terribles de la delincuencia. Y las eh, acciones que han sido muy cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, eh, sobre todo fuera del de Salvador son, dentro del Salvador, aplaudidas porque les da cierta paz y tranquilidad Así que, este, a pesar de las críticas y de que lo consideran inconstitucional este presidente Bukele ya inscribió su precandidatura para las elecciones del próximo año
0: 12 de la tarde con 47 minutos lo comentábamos también al inicio del programa eh, la situación de Donald Trump tú me dirás cuál de todas porque en realidad tiene una lista <risa> enorme de casos judiciales, de lo que dice y bueno, a la espera de lo que va a ser su nueva carrera ya remetida presidencial. Bueno, eh, fíjate que no solamente afecta a Trump, sino también a su círculo. Ya sucedió con las acusaciones a sus hijos, a aparte de, de, de su círculo de hierro, abogado. Bueno, un abogado que era su más cercano a la campaña, porque que finalmente terminó escribiendo un libro... Revelando varias cosas sobre, y ahí salió lo de Stormy Daniels también en algún minuto Bueno, el mayordomo de Trump tampoco se salva Porque será imputado en caso de documentos clasificados ¿Recuerdas tú estos eh, documentos ultasecretos que fueron sacados de la Casa Blanca Y estaban en la residencia de Florida del expresidente? Bueno, aquí también se va a imputar cargos al eh, mayordomo de Trump Walt Nauta por conspirar con Trump para ocultar los documentos estos surta secretos. Eh, esta desespera que uno de los mayordomos de Trump sea imputado este martes, acusado de ayudar al expresidente a ocultar documentos clasificados que habían sido reclamados por el Departamento de Justicia. A principios de este mes, eh, Walter Nauta apareció junto a Trump en una acusación de 38 cargos presentada por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Aunque el expresidente ya se ha declarado inocente de todos los supuestos delitos, un juez eh, también se fijó en Nauta para darle tiempo a encontrar un abogado en Florida. La acusación señala que el mayordomo de Trump eh, conspiró con el expresidente para ocultar los documentos que el exmandatario se llevó a la Casa Blanca, a su propiedad de Florida, en mar -a -Lago. La fiscalía alega que en Nauta, dirigido por el expresidente movió cajas de documentos con sellos de confidencialidad para que no fuesen encontradas por un abogado de Trump, encargado justamente de registrar la vivienda para dar con los archivos y devolverlos al gobierno. Eso, de acuerdo con la Fiscalía, resultó en una falsa declaración al Departamento de Justicia de que se había llevado a cabo una búsqueda diligente de los archivos y que se habían devuelto todos los mencionados en una situación. Eh, Walt Nauta es un veterano de la Marina que servía eh, refrescos a Trump como mayordomo en la Casa Blanca antes de ser contratado por él como asistente personal para su casa en Florida suele aparecer al lado del expresidente formó parte incluso del séquito con el que acudió a un tribunal en Miami para su comparecencia a fines, a principios de mes acompañando después de una parada en el famoso restaurante cubano Versalles eh, el Departamento de Justicia en tanto propuso la semana pasada el 11 de diciembre como fecha del juicio a Trump solicitando el aplazamiento de la fecha inicial fijada para el juez, por un juez para el mes de agosto
2: 12 del día, 50 minutos
1: Estás en Ahora en Duna
2: Y volvemos a temas nacionales te cuento que hay reacciones a propósito de lo que anunció la Sociedad Interamericana de Prensa respecto de eh, esta Comisión contra la Desinformación elaborada por el gobierno y que ha generado varias críticas de distintos sectores que hablan de, eh, de, de coartar la libertad de expresión, básicamente. La UDI, de hecho, pidió revocar el decreto que crea esta Comisión contra la Desinformación luego de estas graves advertencias que hace la Sociedad Interamericana de Prensa. Fueron los diputados Juan Antonio Coloma, Natalia Romero, Marco Antonio Zulantay eh, que eh, llamaron al presidente a revocar el decreto que busca crear esta Comisión Asesora contra la Desinformación, luego de que esta semana la sociedad interamericana de prensa decidió manifestar su preocupación por esta iniciativa que impulsa el gobierno el organismo señaló que es deber del ejecutivo evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura, agregando que las comisiones de otras formas gubernamentales de vigilancia siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas aconsejando políticas públicas que son sesgadas con efectos que siempre son negativos para las libertades de expresión y de prensa. En diciembre del año pasado eh, parlamentarios de la UDI ya habían recurrido a esta asociación a raíz de esta agenda de medios que impulsaba la ministra vocera Camila Vallejo, eh, instancia en la que también recordaron el manual de prensa que junto con la ex ministra de Interior que asiche se estableció para referirse a los temas que eran relacionados con pueblos originarios o el proceso migratorio. Luego de esta publicación del decreto en el diario oficial, los diputados Coloma, Romero y Zulantay anunciaron la semana pasada que acudirían al TC para revertir este esta medida argumentando que atentaba contra un derecho fundamental que ya era consagrado, como es la libertad de expresión. Además, estimaron que cualquier modificación que se requiera a hacer de ellos debería ser por la vía de una modificación legal y no mediante un decreto que propuso el Ejecutivo. De hecho, los diputados di dijeron que eh, eh, las graves advertencias que acaba de hacer la sociedad interamericana de prensa eh, confirman todas las críticas que se han hecho al gobierno porque durante más de un año eh, han demostrado su absoluta obsesión por replicar los mismos modelos dictatoriales, dijeron los diputados de otros países, donde por medio del control de medios y una limitación de la libertad de expresión buscan censurar eh, a quienes piensan distinto a ellos. Es el reclamo que hace entonces los diputados del gremialismo que piden revocar este decreto que crea la Comisión contra la Desinformación.
0: Una comisión que sería liderada por la ministra de Ciencia, que también eso ha generado dudas porque el tema de desinformación, información, combate a las fake news, ha sido llevado más bien por la ministra Vallejo. Claro, no, por, es
2: por la es Secretaría raro todo. General
0: de, de Gobierno. Eh, y eso también es como... Ah, hay toda una explicación, hay una entrevista. el... Eh, estos, 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 días, estos días feriados como que me, me traspapelan totalmente en la memoria. Creo que es la tercera del día sábado, a la ministra de Ciencia, o el viernes. Hablaba justamente de lo que era eh, el objetivo que tiene esta comisión, pero que ha generado críticas desde distintos sectores, entre ellos la oposición. 12 de la tarde con 53 minutos. Eh, recordar un poquito noticias con respecto a la, al efecto del sistema frontal, del sistema frontal de la lluvia, la crecida se ríos, desborde de ríos que se dio en gran parte del país. Eh, durante esta mañana, el ministro de Agricultura anunció el, de, el decreto de emergencia agrícola entre las regiones de Valparaíso, Bio, Bio, que se encuentran bajo ya situación de estado de catástrofe, esto debido a los efectos del sistema frontal. La decisión se informó luego de una reunión eh, en el Ministerio de Agricultura encabezada por el ministro Valenzuela y en la que participaron representantes de INDAP, eh, la Comisión Nacional de Riego, DEPA de y la Corporación Nacional Forestal. El ministro de Esteban Valenzuela dijo que lo urgente es la alimentación. No es solo para animales mayores, aquí se pidió también para animales menores y para el sector apícola y en paralelo se está llenando la ficha para diagnosticar el daño y eso permitirá ver los montos cuando tengamos la condición interna del gobierno. En cuanto a los montos destinados a agricultores afectados, no se detallaron, pero se entregaron luces de lo que podría ser comparando la emergencia con los incendios del verano 2022-2023. Tampoco cuantificó la afectación porque es una emergencia que sigue ahora ya con la posibilidad de ir los equipos en terreno a ver los lugares donde hasta hace ayer no podían llegar producto de la que de río y también con la baja de los ríos que es relevante, eh, dentro de una semana de decía tendremos un catastro más detallado. Por otro lado, la Subsecretaría de Agricultura y otros servicios están trabajando en un catastro para cuantificar la afectación silvoagropecuaria. Según la cartera, son más de 350 funcionarios que están colaborando en este plan. Ya, de hecho, eh, hubo una reunión en Orich junto al ministro de Agricultura y el presidente de la SNA, Antonio Walker, para abordar la situación y diseñar ayudas y estrategias para abordar esta
2: emergencia. 12 del día y 55 minutos. Y a propósito un poco de lo mismo, solamente quería actualizar respecto de Aguas Andinas, que anunció que inició fase de recuperación en sus reservas y retrocedió ya a la alerta amarilla que estaba instalada. La baja sostenida de la turbiedad de los ríos Maipo y Mapocho permitieron alcanzar ya este 25% de almacenamiento en sus reservas de los mega estanques de Pirque. De todas maneras, se advirtió que todavía se encuentra en operación de contingencia, porque trabaja, se trabaja por subsanar también los daños eh, que se se ocasionaron en la infraestructura. Eh, pero, claro, es una noticia eh, buena noticia que Aguas Andinas anunció este retroceso de la, la, la... Eh, de alerta roja, alerta amarilla, luego de monitorear las condiciones climáticas, el estado de los ríos y eh, cómo se ha visto afectado en general el acceso al agua por eh, las fuertes lluvias en la zona centro-sur. Eh, la medida implica que ante el debilitamiento del frente climático y la baja de la turbiedad, se pudo ya alcanzar este porcentaje de almacenamiento de estos estanques que están en Pirque. A través de un comunicado, la compañía informó que está trabajando a toda velocidad para poder subsanar los daños causados en la infraestructura por la crecida de los ríos a la espera de acceder a varios puntos que están en estado de embancamiento eh, y de cortes de caminos, para volver a la normalidad. Y al, lo antes posible, digamos, se advirtió que aún está eh, en, trabajándose en operación de contingencia y se mantuvo el llamado a hacer, ojalá, un uso responsable del agua. Las fuertes lluvias que, según el registro de la DGA, superaron los 250 milímetros en el embalse del yeso, han disminuido ya de manera sostenida, lo que de alguna forma ha ayudado a bajar la turbiedad de las cuencas, hechos que permiten progresivamente ya que se vayan recuperando las reservas del agua.
0: Claro, y también ir dimensionando lo que puede suceder, porque aquí hay un no sé si un, una alerta en términos de que esto, este tipo de intensidad y fenómeno, insisto, la clave acá, las lluvias sobre el isoterma cero eh, con este fenómeno del niño o super niño como ya están catalogando algunos, se va a dar más constantemente. Entonces, lo mismo que nos decían los claro. expertos con el tema de los incendios forestales. Ojo, que con cambio climático, estos incendios forestales o mega incendios forestales va a ser algo más habitual. Entonces, en términos de los temas que, que salen repetidas veces y en algunos se avanza, en otros no. Planificación urbana, delimitación de dónde se puede construir, eh, la protección también de lugares que están cercanos a ríos. Hay que recordar que aquí la máxima es que por donde hubo agua, en algún minuto va a volver. Donde hubo un cauce, algún minuto va a volver al agua, y aquí hay varios temas en términos de también eh, la construcción en lugares que no se debe, eh, lugares que también por temas de, de la topografía o el desarrollo urbano, rural eh, y explotación se ha ido cambiando, así que eso es un tema a tener en consideración, y pero evidentemente ya algunos días, porque aquí lo que hay que entender es la emergencia, la más de 1.400, eh, más de 13.000 personas en este caso que han sido afectadas y la que se puede seguir aumentando en términos también de este tema que yo comentaba de eh, la afectación silbo agropecuaria. 12 de la tarde con 58 minutos. Antes de irnos a la pausa aquí en Ahora en Duna, revisemos lo que está sucediendo con el tipo de cambio, el dólar, obviamente ayer no, pero en nuestro país, día festivo, pero a esta hora Está eh, cayendo 7 pesos con 20 centavos, una baja porcentual de 0,89%, con lo cual se ubica en los 798 pesos con 75 centavos. Ya el día viernes había cerrado en 805 pesos con 70 centavos, cae con fuerza casi 7 pesos por debajo de la barrera de los 800 pesos el dólar aquí en Chile.
2: Oye, solamente actualizar a propósito de eh, el impacto económico que puede traer eh, el, el, la lluvia eh, y la destrucción de varios cultivos durante el fin de semana en la zona del Maule, de la región de O'Higgins. Los precios de las verduras, principalmente las hortalizas, podrían verse impactados por los efectos de estas inundaciones. De hecho, ya el ministro de Agricultura y el presidente de la Asociación de Ferias Libres, que es Froilán Flores, eh, advirtieron eh, esta situación, aunque el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Huácar, eh, matizó un poco el eventual comportamiento. Desde este escenario los economistas comenzaron a estimar eh, cómo este factor podría impactar el IPC de junio y de julio. Al respecto, lo primero que plantean es que en el caso de existir un alza de, eh, de, la, de, de las verduras sería moderada y se reflejaría principalmente en la inflación de julio, por lo que eh, queda para que se termine el actual mes. Eh, claro, lo que les decía hace un ratito que eh, hay muchos, sobre todo lo, eh, los cultivos de las pymes pequeñas y medianas empresas podrían verse afectados pero hay muchos que están usando con carpas por La agricultura, eh, eh, agricultura. Campesina, que exacto, pero eh, las grandes compañías, las grandes empresas ya están utilizando eh, el cultivo en invierno con eh, invernadero. Con, con invernadero y eh, no por recordado. otro lado también hay muchas empresas que tienen seguros y eso de alguna forma podría equilibrar el precio, es decir, podrían subir pero no tanto, digamos, dentro de las próximas semanas
0: una de la tarde, en punto. Hacemos una pausa, pero como siempre recordamos la pregunta del día.
2: Vamos con la pregunta del día, está disponible en todas nuestras redes sociales. Habla de la Sociedad Interamericana de Prensa, que expresó su preocupación por esta comisión asesora contra la desinformación creada por el gobierno. ¿A ti qué te parece? Hasta ahora el 52% dice que está contra la libertad de expresión y el otro 35% dice que es una buena idea. Vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en tu.
5: lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola. Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clínicalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de
2: productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento.
5: No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí.
2: Descubre cómo en bhp.com mundomejor.
0: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl marca registrada de Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia
5: están los que siguen, y los que siguen
1: están los que inspiran,
5: y se dejan inspirar,
1: están los que quieren las últimas tendencias, y
5: los que son tendencia pero solo tienen cinco minutos para cuidarse al día, están los que quieren tecnología, y las que se enamoran de
1: un buen diseño,
5: y está quien tiene todo eso, para todos para todos los días
1: everyday better, everyday siguen
5: siguen
0: una de la tarde con cinco minutos. Estamos en Ahora en Duna revisando las principales noticias de este día, martes. No se equivoquen, ¿quién es martes? No lunes. Yo me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿eh?
2: Sí, suena no, eso.
0: No existe. Es Estamos con los titulares. La revisión y el resumen de las noticias con Enrique
1: Yávar. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, viajará esta tarde a la región de Antofagasta para reunirse con el fiscal jefe de la zona, Cristian Aguilar, para poder proporcionar los antecedentes que maneja la cartera sobre los millonarios convenios celebrados entre el Servio de la Región y la Fundación Democracia Viva. El ministro adelantó que es bien probable que el gobierno presente una querella y que hasta el minuto serían seis personas involucradas en el hecho. Revolución Democrática presentó una querella por el caso Seremi y Democracia Viva. El presidente del partido, el senador Juan Ignacio La Torre, dijo que hay sospecha de corrupción y reconoció que a diferencia de los primeros días, hoy en la colectividad tienen más antecedentes. El Ministerio de Hacienda, a través de una declaración pública, respondió al planteamiento de la CPC, donde le cerró la puerta a cualquier alza impositiva, planteando que el foco debería estar puesto en el crecimiento económico y por esa vía recaudar. A través del escrito, el jefe de la billetera fiscal, el ministro Mario Marcel, señaló que la generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento no es suficiente. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció la decisión de decretar emergencia agrícola entre las regiones de Valparaíso y el Bio, Bio producto del intenso sistema frontal que causó estragos en distintas zonas del país. La decisión se informó luego de una reunión en La Moneda, encabezada por el ministro Valenzuela, en la que participaron representantes de INDAP, la Comisión Nacional de Riesgo, ODEPA y CONAF. El alcalde de Alicante, Marcelo Fernández, pidió evitar el turismo de desastre para evitar atochamientos en medio de las labores de limpieza tras la inundación por el desborde del río Mataquito. Recordemos que Alicante fue una de las comunas más afectadas por el sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país, que quedó prácticamente compleja bajo el agua. Al respecto, el alcalde Fernández indicó que ya están iniciando una nueva etapa a las labores, reconociendo eso sí que el agua ha demorado en bajar. Los diputados de la bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay llamaron al presidente Gabriel Boric a revocar el decreto que busca crear la Comisión Asesora contra la Desinformación luego de que esta semana la sociedad interamericana de prensa decidiera manifestar su preocupación por la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Los parlamentarios gremialistas aseguraron que si el presidente realmente siente un compromiso por la democracia hoy mismo debería cancelar y suspender esta comisión. La Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció hoy en contra de dotar a los congresos estatales de competencias para redibujar circunscripciones y regular elecciones a nivel federal, lo que se conoce como la teoría de la legislatura estatal independiente. La idea que ha tomado fuerza principalmente los seguidores del expresidente Donald Trump fue desechada por seis votos contra tres luego de la decisión de la máxima instancia judicial de Carolina del Norte que había anulado una redistribución electoral aprobada a nivel estatal. Mirayi Bukele inscribió su precandidatura presidencial en El Salvador pese a las críticas que lo tratan de inconstitucional. El mandatario que goza de un amplio respaldo popular buscará la reelección de la mano de su vicepresidente, Félix Ulloa. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Quiste muy bien, una de la tarde con siete Minutos
2: vamos con las noticias del día hasta el centro de justicia llegaron esta mañana la directiva de RD de Revolución Democrática con la finalidad de presentar una querella en contra de quienes resulten responsables por eventuales delitos en el marco de este escándalo de convenios suscritos entre la Ceremi de la Vivienda Antofagasta y la Fundación ligada a este partido Democracia Viva luego de la presentación el timonel de la tienda, el presidente de la tienda que es también eh, senador eh, Juan Ignacio Latorre abordó el giro del partido frente a un caso que involucra a un grupo de militantes de RD. Esto debido a los convenios por un total de 426 millones de pesos entre el serbio de la región de Antofagasta, liderado por el entonces Carlos Contreras, que era ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez, y la Fundación Democracia Viva, que fuera presidida y fundada también por eh, el ex expololo de la diputada, que era Daniel Andrade. Eh, otra figura de RD eh, cuestionada es la ahora subsecretaria de la vivienda, Tatiana Rojas, a quien el presidente Gabriel Boris le pidió la renuncia en estos días. Lo que dijo el senador La Torre fue, vamos a colaborar con la justicia hasta llegar a las últimas consecuencias. Y claro, él reconocía que en una primera etapa los antecedentes que tenían eh, estimaban que eh, todo estaba en regla que era eh, una fundación más de las otras 10 fundaciones que prestaban servicio a antofagasta y que por lo tanto no había un cuestionamiento legal, sino que era un descriterio eh, político, decía él eh, pero claro, con el correr de los días eh, eh, las cosas fueron cambiando los antecedentes iniciales que teníamos, decía tanto del gobierno eh, como eh, eh, como de RD era que no había nada que estuviese fuera de, 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 de regla, pero ahora, conociendo ya más datos, más antecedentes, y que ya está el tema, ya se lanzó a la Fiscalía, se está investigando, eh, hay una sospecha de delito y obviamente entra por la Fiscalía. La Torre habló de una sospecha lúcida ante el caso y dijo que ante cualquier delito cometido por algún militante de RD vinculado a la Fundación, sus responsables no van a tener ningún tipo de cabida en el partido. En entrevista con la tercera, también el diputado Jorge Brito planteaba eh, eh, que lo mismo, decía que la diputada Catalina eh, Pérez tiene que responder entre la justicia y que la defensa inicial que hizo ella eh, no, no, no a lugar en el fondo. Se sumó lo que recordabas tú, lo que dijo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que dijo que la diputada Pérez le hacía un flaco favor a la lucha de las mujeres, al deslindar responsabilidades en dos hombres adultos, que fue la primera defensa que hizo eh, la diputada Catalina Pérez. Esto en alusión a esta intervención que había hecho la semana pa pasada para acordar el caso. Por lo tanto, va poco a poco la diputada eh, perdiendo el respaldo también de los principales dirigentes de red uh
0: -huh. Por la tarde con 10 minutos, en otro tema, recuerdas que el miércoles la CPC mandó esta declaración pública donde cerró la puerta a cualquier tipo de alza de impuestos. Esto es lo que es la discusión del pacto fiscal, de eh, la insistencia del gobierno en términos de la reforma tributaria en el Senado en este caso, y planteaba en este comunicado a la CPC que el foco debe estar puesto en el crecimiento económico y recaudar a través de esta vía, más que aumentar impuestos. Ellos exponían además que un punto de crecimiento económico permite llegar 800 millones de dólares en recursos al Estado. Bueno, ha llegado a carta. Respuesta de Hacienda, del ya. ministro Mario Marcel a la declaración pública que emitió el miércoles la CPC. Dice lo siguiente, el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos, lo que hace necesario que se complementen con una reforma tributaria cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al pacto fiscal, en tal sentido lamentamos la negativa de la CPC a discutir estas materias, dice esta declaración pública que eh, publicó Hacienda, firmada por el ministro de Hacienda Mario Marcel, que de hecho está en Toronto, en Canadá, con el Chile Day. Eh, en ese sentido, eh, también dice... Lamentamos la negativa de las empresas a discutir estas materias y refuerza el mensaje diciendo que el dimensionamiento del potencial aporte del crecimiento económico y la eficiencia del gasto público a la generación de espacio fiscal no debe ser materia de intuiciones o supuestos, sino producto de un análisis técnico riguroso y confiable. Eh, eh, argumenta también y dice que en paralelo con la discusión de propuestas de iniciativas concretas, iniciaremos un ejercicio técnico independiente que permita identificar, a partir del análisis comparado de experiencias internacionales y locales, su potencial efectivo de generación de recursos fiscales. El Ministerio de Hacienda valora toda proposición e iniciativa que contribuya a elevar el crecimiento y el buen uso de los recursos públicos, como que ha demostrado, por ejemplo, la Agenda de Productividad. No obstante, apuntan en esta declaración pública, insisto, firmada por el Ministro de Hacienda, la importancia intrínseca de las materias cuando se trata de integrarse a un pacto que busca movilizar recursos para el financiamiento de gastos prioritarios, como el aumento de la PGU, reducción de listas de espera y otros que demandan volúmenes importantes de... Recurso. La carta apunta a que, eh, como Ministerio de Hacienda, como gobierno en este caso, esperan que la negativa a discutir aumentos de impuestos a la luz de la situación de las empresas no impida que la CPC conozca, opine y haga sugerencias respecto a la creación de incentivos tributarios a la inversión, formalización y productividad, modificaciones a la tributación, altos ingresos personales, reducción de exenciones, entre otros. La respuesta entonces del Ministerio de Hacienda al gobierno a lo que fue la declaración que hizo el miércoles la CPC, esto en medio de las conversaciones para llegar a un pacto fiscal Sí, sí que de hecho desde la oposición ha sido bien crítico en términos de que ¿por qué no han hablado con nosotros si nosotros ponemos los votos?
2: Algunos se van a ver las caras en el Chile sí, de
0: ahí, es una oportunidad ¿Qué está haciendo? En ¿Cómo? Que, que, claro, en Toronto ¿Qué par parte hoy día? Claro, hoy día en Nueva en York Canadá. y en Toronto Perdón, en Nueva York, claro, claro Primero en Nueva York
2: y después en, en Toronto, pero claro, es Toronto, una oportunidad que, donde se ven... Que en
0: Canadá es una novedad ¿eh? porque claramente en era en Londres o Nueva York y ahora se suma también Canadá. Claro,
2: que es una oportunidad no solamente para hablar de Chile y llamar inversores, sino para el ministro de ponerse a la buena, la buena con algunos empresarios con los que está medio alejado a propósito del debate de, de, de una nueva un nuevo intento de reforma eh, tributaria o pacto fiscal, como le
0: llaman. Sí, es que quiere ponerse a la buena también. Pues. Yo sí. creo, ¿no?
2: O sea, debería sí, de, quiere avanzar de, por lo menos en,
0: no, no le queda en la mucho, reforma. No, no le, le queda, queda mucho, no le queda mucho margen tampoco.
2: Oye, eh, se nos va acabando el tiempo, pero en los minutos que nos quedan, que quedan quisiéramos eh, un poco actualizar también de eh, la, la, el dato y la información y de, del catastro que va teniendo el gobierno respecto de eh, los estragos que ha generado este frente de lluvia eh, y viento de los últimos días. Eh, la Cenapred reportó 13.379 personas damnificadas producto de este episodio. Esto fue de cifras actualizadas esta mañana que dio a conocer este Servicio Nacional de Prevención y Respuesta antedesastre Cena Pred a propósito del sistema fructal que afectó las regiones de Valparaíso hasta los ríos, generando desbordes de ríos, inundaciones durante este fin de semana, eh, fin de semana largo. Se mantiene el número de dos personas fallecidas hasta ahora. Eh, hay cuatro personas también que están reportadas como desaparecidas, según denuncias de presuntas desgracias que hasta ahora son actualizadas por carabineros. Eh, se consignan más de 13.000 damnificados, principalmente en la región de O'Higgins, que ha sido la más afectada. Eh, 1.632 albergados, 12.314 personas aisladas. Se detalla también que hay 1.488 viviendas que fueron totalmente destruidas, eh, con un daño mayor 1.127 viviendas y con un daño menor, más de 2.000 viviendas. Persisten las alteraciones de conectividad también, interrupciones del suministro eléctrico entre eh, las regiones de Valparaíso y los ríos. La magnitud de los daños también motivó al gobierno a declarar el eh, pasado eh, 24 eh, zona de eh, catástrofe en las regiones de Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule y región del Bío Bío, que ya están de hecho preparándose para iniciar los procesos de reconstrucción.
0: Sí, y pues recordar también que esto está en constante evaluación, hay un tema también sanitario súper importante, porque claro, en algunos puntos, Coltauco, Licantén, estoy viendo Hueco, Encoa, eh, ya sale el sol se hace un respiro en ese sentido pero el barro sigue y el barro, sabemos lo que pasa en Chile tenemos experiencia de temporales el barro se, se seca se solidifica y es más difícil sacarlo y también la situación sanitaria cuando tiene un problema con la turbia del río el agua, potpalta, agua potable de hecho hay un llamado a eh, aquí en la región metropolitana donde hubo un efecto quizás no Tan, no, no igual, pero en algunos sectores sí, complicado como lo que sucedió en Maule vivió Ñuble, en términos de eh, vacunarse contra la hepatitis, si tuvo contacto con eh, agua servida eh, es bien relevante eso, recordando también que estos trabajos van a seguir durante toda la semana, ya el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, eh, confirmaba que esperan que a partir del lunes ya se empiecen a depositar en las cuentas RUT o cuentas corrientes o cuentas vistas de los más de 13.000 damnificados, digamos o familias damnificadas más bien eh, estas eh, un millón y medio de pesos para eh, el bono de seres, que se llama así que te, tenemos contacto telefónico para seguir ahondando en este tema
2: tenemos ahora a la gobernadora vamos ya, ahora tenemos a la gobernadora en línea, a la gobernadora del Maule Cristina Bravo, que nos costó conectarnos con ella ¿Cómo está gobernadora? Buenas tardes
6: Hola, ¿cómo está? Un gusto de poder compartir con ustedes y contarles cómo ha sido este fin de semana, lo que mm. estamos haciendo, y y la verdad, contarles la, la situación de la región del Maule. ¿Cuál,
2: cuál, ¿Cuál es la
6: situación? Si nos puedes resumir, por
2: lo menos, de las últimas horas.
6: Bueno, la situación de las últimas horas es que tenemos 5.536 personas aisladas, pero este aislamiento no significa que estén sin comida y sin agua. Este aislamiento se ve a que tenemos más de 94 rutas en la región del Maule que están eh, cortadas y que se donde hay socavones también y que se está trabajando en el despeje. Mantenemos tres personas desaparecidas de acuerdo a la información que nos ha entregado Carabineros. Dentro de las comunas que están más afectadas son las comunas de Licantén, por la salida del río Mataquito, la comuna de Curepto también que ahí hay, hay, hay sectores rurales que se vieron afectados como el sector de Calbún hay los sectores precordi, precordilleranos de la provincia de Talca como San Clemente y de la provincia de Linares todo lo que dice la comuna de Linares eh, Ancoa Achibueno Eso solo, eh, hay algunos sectores de la comuna de Parral como Uy, Uyileo y también algunos sectores eh, de, de Longaví como Vega de Salas entonces son varios sectores rurales que, que se vieron bien afectados por, por estos temporales y que hay de esos sectores donde pertenecen eh, las personas aisladas
5: uh
0: -huh. Bueno, ahora Bravo eh, en ese sentido hay, hay todo un catástrofe que hay que seguir eh, desarrollando en términos de conectividad y también de ayuda, ¿cómo se ha ido eh, planificando lo que se viene para las próximas horas en este caso en la emergencia?
6: Eh, bueno, Nicolás, la verdad es que para nosotros, eh, hay, nosotros hemos puesto a disposición también del Ministerio de Desarrollo Social un equipo de profesionales que ya están haciendo un catastro en, en el territorio, que ese, ese es para, para aplicar la ficha FIDE, que dice relación sí. con la ayuda que se comprometió el gobierno eh, a través del millón de pesos, y por otro lado también el catastro que se está haciendo desde uh -huh.
2: Uy, tengo un problema de cobertura con la gobernadora Se nos perdió, no volvió Se nos cortó ya, se no, Y además se nos acaba el tiempo Sí, así
0: que agradecer a la gobernadora Cristina Bravo a ver si Vamos a ver día, va, en otra,
2: en otra sí, oportunidad va, a tratar Vamos de a ir reporte... conectándonos
0: con ella durante la semana Para ir tomando el pulso de lo que sucede en la región del Maule Y también con otras regiones Con respecto a los efectos de este sistema frontal Agradecer a la gobernadora por su tiempo Y su buena disposición una de la tarde
2: con 20 minutos, revisemos la pregunta del día, José Claro, les contábamos que la sociedad interamericana de prensa expresó su preocupación por la comisión asesora contra la desinformación creada por el gobierno ¿A ti qué te parece? El 58% dice contra la libertad de expresión, el 32% dice es una buena idea y el 11% dice es una pérdida de recursos Vota con nosotros
0: Sí, se me salieron las menciones justamente Las
2: busco en este <ríe> minuto pero todo tenemos un, estamos, Entre que nos costó contactarnos Con la gobernadora, por razones obvias, claramente Sí,
0: bueno, también, por eso agradecer O sea, está con hartas con, con cosas Y también la, las comunicaciones no han estado fáciles En sí, esos bien. sectores, porque hay muchísima demanda también Ahora las tengo
2: ya muy Les bien.
0: cuento que la transformación digital de tu empresa Nunca estuvo en mejores manos En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida Innovando e integrando soluciones Que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más en Sonda.com Sonda Make It Easy y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
2: Una de la tarde, 21 minutos. Ya nos vamos, pero quédese con nosotros aquí en la 89.7. Vienen las cartas notables con Bárbara Espejo y además información privilegiada. Chao. 1860.